0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 48 del 25 de junio de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Por fin, después de varias tentativas, tenemos los nuevos planes del gobierno para incentivar la compra de vehículos, especialmente los que nos interesan aquí, los vehículos eléctricos. Y no solo uno, sino dos planes. Uno es más genérico, donde entran vehículos eléctricos y no eléctricos. El gobierno lo ha anunciado como un plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, Pero nosotros le vamos a llamar plan Renove, como en años anteriores, a falta de, de uno más corto oficial, digamos, por parte del gobierno, que imagino lo anunciarán cuando se publique en, en el BOE. Y además tenemos la segunda edición del MOVES, específico para vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga y alguna cosa más, como luego os comentaré. Este sí se ha publicado ya en el BOE y recibe, como os he comentado, el nombre de MOVES por Movilidad Eléctrica Sostenible. Y esta es su segunda edición. Anteriormente, si recordáis, estuvo el plan MOVALT y el PIBE o el MOVELE. Pero bueno, el más reciente es el MOVES 1, eh, digamos, del, del 2019, y ahora tenemos el MOVES 2, de 2020. Todo el tema de la pandemia ha modificado estos planes de ayudas. El MOVES ya estaba anunciado que iba a salir, era bastante esperable y probable, pero el que hemos llamado Renove no se esperaba para nada y parece evidente que bueno, lo ha provocado la pandemia y el fuerte descenso en ventas del sector de la automación, un sector bueno, bastante importante en nuestro país. En este capítulo voy a explicaros estos dos planes de ayudas. Bueno, más en detalle el MOVES, que es el que ya se ha publicado en el BOE, y de hecho el que más nos interesa aquí, ya que es el que está enfocado a los vehículos eléctricos. Aunque el otro también es interesante. Me he encontrado con ciertas confusiones en las redes sociales y en diferentes publicaciones respecto a ciertos puntos sobre este plan de ayudas. Por eso, por la dotación económica y por la importancia en este momento de crisis y de cambios, creo que es importante explicaros en detalle este plan de ayudas. Me gusta ser riguroso y exhaustivo con lo que explico. Puedo, por supuesto, equivocarme y cometer algún error, por supuesto, como todo el mundo. Y si es el caso, por favor, pues comunicármelo. Pero para poder dar la mejor información posible, he leído íntegramente la publicación del decreto en el BOE, en el caso del MOVES, y de la publicación por parte de la Moncloa del, del plan Renove. Y los datos que ahora os explicaré están sacados, por tanto, de la publicación oficial. Otra cosa son mis opiniones respecto a ciertos temas que también os iré explicando. Empezamos pues con el MOVES. Aparece en el BOE como el Real Decreto 569-2020 del 16 de junio, que regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, y denominado MOVES II, como hemos comentado. Ya en el inicio del decreto se mencionan cosas interesantes sobre las intenciones del gobierno respecto a este plan MOVES. Por ejemplo, se hace hincapié que la pandemia causada por el COVID-19 nos obliga a adaptarnos a una nueva forma de movilidad, sobre todo en los desplazamientos a los centros de trabajo y estudios, y que este plan MOVES lo tendrá en cuenta para subvencionar medidas para afrontar esta situación con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, el impulso de energías alternativas y el camino a la descarbonización. Camino que, personalmente, creo es ya evidente y necesario. Y así parece que lo ve también el Gobierno. Cito textualmente. Actuar sobre el sector del transporte es prioritario, dado que es el sector que tiene un mayor consumo final de energía en España, cercano al 42%. De este consumo, el transporte por carretera representa el 80%, con cerca de un 95% de dependencia de los derivados del petróleo. Por ello, se considera oportuno aprobar una nueva edición del programa de incentivos que permita promover una movilidad más sostenible, eficiente y alternativa a los combustibles convencionales. En un contexto de progresiva implementación de la generación eléctrica con energías renovables, la electrificación del transporte, unida a las medidas de eficiencia energética, será la principal tecnología que permita descarbonizar el sector. Bueno, parece claro, ¿no? Hay que incentivar los vehículos eléctricos. Pero continúa diciendo... No obstante, se reconoce el papel del gas en el transporte de mercancías de vehículos pesados, por lo que el programa MOVES II seguirá incentivando los vehículos pesados N2 y N3 propulsados con gas. Y aquí está para mí una de las partes negativas del MOVES. El gas no tiene emisiones cero y según multitud de estudios es parecido al petróleo en cuanto a emisiones se refiere, con lo que no acabo de entender por qué se subvenciona ese tipo de vehículos. De hecho, más abajo reconoce, y sigo citando, el beneficio derivado de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles. De la cual España, además, depende totalmente, incluido el gas. Si fomentamos una movilidad y economía electrificada, especialmente con, con energías renovables, por supuesto, las cuales podemos llegar a producir, creo, sin excesivos problemas... Pues fortaleceremos nuestro país sin depender del petróleo y sus derivados en exceso. Pienso que, que bueno, que es el camino a seguir, vaya. Bueno, vamos con los detalles del Plan MOVES. Al igual que el año pasado, las ayudas del MOVES las gestionarán cada comunidad autónoma, eh, así como las ciudades de Ceuta y Melilla. Y cada una de ellas deberá aprobar y publicar su convocatoria de ayudas, designando un órgano competente para, para llevarlo a cabo. Me vais a permitir que a partir de ahora, para no estar especificando continuamente las ciudades de Ceuta y Melilla junto a las comunidades autónomas, pues bueno, cuando mencione las, las comunidades autónomas se sobreentiende también las ciudades de Ceuta y Melilla. Para publicar la convocatoria tienen un plazo máximo de tres meses, desde la entrada en vigor del decreto, que es el 16 de junio, con lo que las ayudas deben estar publicadas por las comunidades autónomas antes del 16 de septiembre, como muy tarde deberían estar publicadas bastante antes, para ir bien. En el mismo POE se detalla que el anterior MOVES, que terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2019, agotó solo el 82,5% del presupuesto, unos 37,2 millones de euros de los 45 millones asignados, con 6.182 solicitudes. Es decir, que el anterior plan de ayudas no se consumió totalmente. De hecho, a diferencia de otros planes anteriores como el Mobele, donde las ayudas se acababan en cuestión de 24 o 48 horas, en el Mobele eh, anterior se han tardado meses. ¿Por qué? ¿No hay suficiente demanda de eléctricos o, o de ayudas? Pues sí lo hay, pero no en todas las comunidades. Y además las condiciones para optar la ayuda eh, del Mobele anterior eran un poco más exigentes el año pasado, como por ejemplo la exigencia del achatarramiento de un vehículo, que no sucede este año como veremos más adelante. También, de la misma forma que el año anterior, el presupuesto de la ayuda se reparte entre todas las comunidades según la población de cada comunidad. Para ello, se usa como referencia el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de 2019. Con lo que, por ejemplo, a, no sé, a Andalucía le toca bastante más presupuesto que a Aragón, pongamos por caso. El año anterior, además, alguna comunidad como Cantabria no participó en el programa. El caso es que en algunas comunidades se agotó totalmente el presupuesto y en otras no se llegó a completar. El presupuesto final del MOVES este año es de 100 millones de euros. Se había comentado que estaría en torno a los 65 millones, pero finalmente ha sido de una dotación pues, superior, la cual no cabe duda es una buena noticia, aunque está lejos de los presupuestos de otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, que dedicará unos 11.700 millones de euros en ayudas. Además de rebajar el IVA de todos los vehículos, incluyendo los de combustión del 19 al 16%. Pero bueno, comparado con los 45 millones del año anterior, pues oye, hemos más que duplicado y sin duda es un buen avance. Las ayudas de este plan serán cofinanciadas por el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La ayuda la pueden solicitar siempre que tengan su residencia fiscal en España, autónomos, empresas, por supuesto personas físicas mayores de edad, excepto para los casos de discapacidad, que también la podrán solicitar eh, menores de edad, y también comunidades de vecinos y administraciones públicas. A alguien quizá le parecerá raro lo de las comunidades de vecinos, pero lo entenderéis un poco más adelante. ¿Qué actuaciones son subvencionables? Pues hay cuatro. La adquisición de vehículos de energías alternativas, la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y, finalmente, la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo. El decreto especifica que, con la intención de mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se subvencionarán las actuaciones posteriores a la solicitud de la ayuda. Esto para todo tipo de actuaciones. En el caso de las inversiones directas por parte de las comunidades autónomas, como los puntos de recarga o inversiones en movilidad, eh, tienen que ser después de publicar los pliegos de licitación. Queda claro entonces que las ayudas no son con carácter retroactivo, con lo que no pueden pedirse para compras efectuadas antes de solicitar la ayuda. Es importante tenerlo en cuenta. Y el motivo de esto, como comentaba, es para animar a, a nuevas compras. Ahora bien, para incentivar la compra de vehículos de forma inmediata, se permite la solicitud de la ayuda para particulares y solo para particulares sin actividad profesional que compren un turismo o furgoneta a partir del 18 de junio. En este caso y solo en este caso no hace falta esperar a comprar el vehículo hasta que se publiquen las convocatorias por parte de cada comunidad autónoma y una vez publicadas por supuesto hay que solicitar la ayuda y cumplir con todos los requisitos. Con lo que no hace falta esperar a que se publiquen para comprar un vehículo ya. Quien esté pues, a punto de comprar un vehículo no hace falta que espere a las convocatorias por parte de la comunidad, pero solo en estos casos que comentaba. Se ha dicho también que sería el mismo caso para las motocicletas, pero yo no lo he visto publicado de forma oficial en ningún sitio. No descarto que sea así, pero yo no lo he visto publicado de forma oficial. Como es lógico, las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta que se agoten los fondos. Y en el caso que se agoten, se podrán seguir registrando solicitudes que entrarán en una lista de espera, de forma que podrían llegar a concederse, si se diese el caso, que alguna solicitud anterior pues, no cumpliera con los requisitos o se denegase por, por cualquier motivo. También que se incorpore pues, nuevos fondos para el plan. De hecho, se contempla en el decreto que el presupuesto podrá ser ampliado, si hubiese fondos disponibles, siempre y cuando no haya expirado la vigencia, que es de un año a partir de la publicación de la convocatoria de ayudas en el diario oficial correspondiente a cada comunidad autónoma. En todo caso, la ampliación se realizará para las comunidades y ciudades autónomas que hayan acabado su presupuesto y justifiquen al IDAE, que es quien gestiona esto, la necesidad de ampliarlo por tener una amplia lista de espera. En cuanto a plazos, la solicitud deberá resolverse y notificarse al destinatario en un plazo máximo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud, y el destinatario de la ayuda tendrá un plazo de doce meses a contar desde la notificación por parte de la comunidad autónoma para presentar la documentación que justifica la actuación subvencionada. No se especifica ningún plazo para hacer efectivo el pago, o al menos yo no lo he visto, se menciona que una vez presentada la documentación y ésta sea correcta, debe procederse al pago y comunicarlo también al IDAE, pero no establece ningún plazo máximo. Lo que sí se menciona es que... El criterio... Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar sabemos que mantener tu salud es tu prioridad también es la nuestra en Kaiser Permanente donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852 With a Planet Fitness Black Card you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks join for just $1 down and $24.99 a month Sign up for ...de cada comunidad pueden establecer la posibilidad de dar anticipos de la ayuda, previa solicitud del, dest del destinatario y con ciertas condiciones. Que no sea el 100%, que cuenten con garantía otorgada por un banco establecido en España y que los anticipos se destinen exclusivamente a cubrir los gastos del proyecto, con lo que estaría más bien orientado a actuaciones diferentes a la compra de un vehículo. Las comunidades autónomas, al igual que el año pasado, pueden dedicar un máximo del 2,5% del presupuesto como costes indirectos para sufragar los gastos ocasionados para llevar a cabo el programa de ayudas. Esto es Personal adicional para atender, procesar y resolver las peticiones, eh, herramientas informáticas para la gestión del programa de ayudas, promoción y difusión del programa, etc. Todo esto pues, debidamente justificado, claro. Con lo que probablemente pues, partamos de un 2,5% menos del presupuesto de las ayudas para las actuaciones que utilizaría cada comunidad para la gestión, etc. Del resto, se especifica también el porcentaje máximo que puede dedicarse a cada tipo de de, de actuación. Un 70% para la compra de vehículos de energías alternativas. De ese 70%, un máximo del 20% para destinarse a vehículos pesados propulsados por gas. En fin. Bueno, hasta un 50% para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Y un mínimo del 10% debe dedicarse para la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo. No se establece porcentaje para los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas. Las comunidades autónomas podrán reservar una parte del, del importe dedicado a la compra de vehículos y la infraestructura de recarga para eh, solicitantes con discapacidad y movilidad reducida, que contarán con un suplemento como veremos más adelante. Una vez finalizado el plan y durante los dos meses siguientes, si alguna de las partidas no se hubiera agotado y otra tuviera lista de reserva, se podrán reasignar esos fondos para satisfacer esas solicitudes, sin tener importancia ya a los porcentajes destinados a, a cada uno. Todo esto a criterio de la comunidad autónoma. El decreto estipula además que estas ayudas del plan MOVES no serán compatibles con otras subvenciones, y cito. Las subvenciones reguladas en este real decreto no serán compatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales. Y para ello se solicita una declaración de que no se dispone de, de otras ayudas para la misma actuación. Es decir, tienes que presentar esta documentación cuando solicites la ayuda. Tengo la duda si serían compatibles con las deducciones fiscales, por ejemplo, que tiene Navarra con que llega hasta un 30% de deducción, eh, señor si no Cordomal, en el IRPF por la compra de vehículos 100% eléctricos. Bueno, vamos a ver los requisitos y los importes de las ayudas para cada tipo de actuación. Empezaremos por la primera, la más importante para nosotros aquí en Black and Drive, la adquisición de vehículos de energías alternativas. Primero se establece que la ayuda es para vehículos nuevos matriculados por primera vez en España a nombre del destinatario último de la ayuda. Se admiten también, por quien tenga dudas, las operaciones de leasing y de renting. En el caso del renting, se permite la matriculación a nombre de la empresa de renting, por supuesto, pero tanto el contrato como la fecha de la factura tiene que ser posterior a la solicitud de la ayuda, y el contrato de renting debe tener una duración mínima de dos años. Se especifica, de todos modos, que el pago del vehículo tiene que ser posterior siempre a la solicitud en todos los casos. Recordemos, en todo caso, que existe esa excepción de eh, compras a partir del 18 de junio para particulares de turismos. También se especifica que serán subvencionables los vehículos titularidad de los concesionarios que sean eléctricos y de pila de combustible, de las categorías M1 y N1, esto es turismos y furgonetas de menos de 3,5 toneladas que se hayan matriculado con hasta nueve meses antes de la fecha de solicitud de la ayuda y se hayan comprado como nuevos al fabricante o importador. Esto es vehículos kilómetro cero o de demostración que tengan disponibles los concesionarios y con un límite de cuatro por concesionario o punto de venta. Pero los concesionarios no pueden solicitar ni ser destinatarios de, de estas ayudas del Plan Moves. En el caso de una compra de vehículo de demostración de un concesionario de categoría M1 o N1 por particular sin actividad profesional y a partir del 18 de junio, como comentábamos antes, el límite de los nueve meses como máximo matriculado sería a partir de la fecha de factura de la compra y no de la solicitud, tenerlo en cuenta. Una cosa importante también a tener en cuenta es que para poder optar a la subvención el vehículo tiene que estar dado de alta en la base de datos de vehículos del IDAE. Os dejaré un enlace a esta base de datos en las notas del programa. Los tipos de vehículos que son subvencionables eh, son los eléctricos puros o BEV, los eléctricos de autonomía extendida o REV, los híbridos enchufables o PHEV, FIP, coloquialmente, los eléctricos de células de combustible o FCV y los eléctricos híbridos de células de combustible o FCHV. Por tanto, quedan descartados los híbridos, los híbridos normales, como el Prius, para entendernos, los térmicos y los propulsados por gas, excepto para las categorías N2 y N3, esto es camiones de más de 3 toneladas y media, que sí entran en, en las ayudas, por desgracia. Os comento, ya que estamos, las diferentes categorías que son objeto de la subvención. Las podéis encontrar en, en diferentes publicaciones eh, o en el, los requisitos de las ayudas y así ya las conocéis. La categoría M es para vehículos de motor fabricados para el transporte de personas y su equipaje. Estos serían pues, los turismos, eh, furgonetas de pasajeros, autobuses, etc. Tenemos el M1, que serían los que tienen al menos cuatro ruedas y nueve plazas como máximo, incluyendo la del conductor. Es decir, los turismos, monovolúmenes y furgonetas de pasajeros con menos de nueve plazas. M2 serían los que tienen más de nueve plazas, que la masa máxima en carga, técnicamente admisible, o MMTA, esto lo, lo pronunciaré varias veces, no supere las 5 toneladas, como un minibus, por ejemplo, y los M3, que serían los que superen esas cinco toneladas, como pues, autobuses, etcétera. Después tenemos la categoría N, que es para vehículos de motor fabricados para el transporte de mercancías. Por tanto, básicamente furgonetas de reparto y camiones. La N1 sería para furgonetas y camiones con una MMTA inferior a 3,5 toneladas. y media. La N2 para los que estén entre 3,5 y 12 toneladas. Y los N3 para los que superen las 12 toneladas. O sea, camiones grandes, digamos. La categoría L es para motos y cuadriciclos y en lo que nos atañe para las categorías L3E, L4E y L5E que serían motocicletas con dos ruedas o con tres ruedas simétricas o asimétricas respecto al eje medio longitudinal del vehículo con una velocidad por construcción superior a los 45 km por hora. Y las categorías L6E, que son cuadriciclos ligeros, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kilos, sin incluir las baterías, cuya velocidad máxima de construcción sea inferior o igual a 45 kilómetros por hora, y la potencia máxima inferior o igual a 4 kilovatios. Y los L7E, que serían los cuadriciclos con masa inferior o igual a 400 kilos, 500 en el caso de que se destinen a transporte de mercaderías, sin incluir la batería, y con una potencia máxima de 15 kilovatios. Es importante destacar que en la compra de vehículos con categoría M1 o N1, es decir, turismos o furgonetas de menos de 3,5 toneladas, tenemos disponibles ciertos suplementos a la ayuda respecto al resto de categorías. El primero es que la ayuda puede ser superior, de un importe superior, si se achatarra un vehículo, que puede ser indistintamente de categoría M1 o N1 y que debe estar matriculado en España con anterioridad al 1 de enero de 2013, en estos momentos poco más de 17 años. Es imprescindible que el vehículo a chatarrar haya tenido la ITV en vigor en la fecha de publicación del decreto, esto es, a 16 de junio de 2020, o en su defecto a 14 de marzo, cuando se entró en vigor en el estado de alarma, lo que sea mejor para el, para el solicitante. Y además el vehículo deberá haber estado a nombre del solicitante de la ayuda al menos los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayuda. Este es uno de los cambios respecto al móvil anterior, en el que sí que se obligaba a achatarrar un vehículo. Y este año pues no es así, pero mmm, si achatarras un vehículo pues tienes una ayuda superior, lo cual bueno, me parece razonable. Esto es así incluso si la operación de compra la haces con leasing o con renting. Además, este año sirve con un vehículo de 7 años, mientras que el año pasado se exigían 10 años, para, ...de antigüedad para, para chatarrar el vehículo. El segundo es que el concesionario o punto de venta... ...al igual que ocurría con el anterior MOVES... ...deberá aportar un descuento por su parte... ...adicional de 1.000 euros en la factura aplicable... ...antes del IVA o del IJIC. Por tanto, tenemos que añadir esos 1.000 euros... ...a la ayuda que nos dé el, el Estado. Y por último, si el solicitante es una persona física... ...con discapacidad con movilidad reducida... Y siempre que el vehículo esté adaptado para ello y conste en la ficha técnica, se incrementará la ayuda con 750 euros adicionales. Esto es válido también para profesionales autónomos con discapacidad que adquieran vehículos con categoría N1, es decir, furgonetas, y también eh, tienen que estar adaptados. Aunque también tenemos una limitación para los eléctricos puros, los de rango extendido y los híbridos enchufables de categoría M1, esto es turismos de máximo 9 plazas, que solo serán subvencionables aquellos que tengan un precio máximo antes de impuestos de 45.000 euros. 53.000 euros en el caso de que sea un eléctrico puro y 9 plazas. Y además el destinatario sea una administración pública o entidad que se dedique principalmente a prestar servicios sociales o sin ánimo de lucro. Bueno, esto es un avance también, ya que en el anterior el precio máximo era de 40.000. Este año se abre un poco más el abanico de vehículos que, que pueden optar por la ayuda. Y para las motos, las categorías L3E, L4E y L5E también se fija un importe máximo de 10.000 euros. Para el resto de categorías no hay importe máximo, incluidos los N1 y los cuadriciclos. Tampoco para los vehículos de pila de combustible, que ya de por sí tienen un precio elevado. Bueno, paso a detallar las cantidades de las ayudas, que son diferentes para las empresas y para el resto, siendo el resto los profesionales autónomos, los particulares, las comunidades de vecinos y administraciones públicas. Empecemos pues por estos últimos, es decir, los que no son empresas. En este caso hay un límite de un vehículo como máximo por destinatario de las ayudas. Para las categorías N2 y N3, es decir, camiones de más de 3 toneladas y media y propulsados por gas, no voy a entretener en esto, que no es nuestro foco, las ayudas van desde los 3.600 euros hasta los 13.500 euros dependiendo de la categoría y de su MMTA. Para los vehículos de categoría M1, estos turismos de hasta 9 plazas de pila de combustible o híbridos de pila de combustible, se establece una ayuda de 4.000 euros sin achatarramiento y de 5.500 euros con achatarramiento. Para los vehículos eléctricos, también categoría M1, varía en función de su autonomía. La autonomía en eléctrico debe ser superior a 30 kilómetros. Si es menor de 90 kilómetros, la ayuda es de 1.900 euros y de 2.600 euros con achatarramiento. Para autonomías mayores o iguales a 90 kilómetros, la ayuda es de 4.000 euros y de 5.500 euros con achatarramiento. La autonomía eléctrica se refiere a los kilómetros que puede recorrer el vehículo exclusivamente con la energía de la batería y que declara el fabricante en la documentación técnica y comercial del vehículo. En ciclo WLTP. En el caso de sign up for the pf black card for one dollar down and get all the perks deal ends november 22nd see home club for details okay round two name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Eléctricos o de pila de combustible de categoría N1, o sea, furgonetas de menos de 3 toneladas y media, deben tener una autonomía en eléctrico de más de 30 kilómetros también. Recordad, no hay límite de precio en este caso y la ayuda es de 4.400 euros y de 6.000 euros si se entrega un vehículo para achatarramiento, que, recordad, puede ser de categoría M1 o N1. Para vehículos de categorías M2 o N2, esto es eh, autobuses de menos de 5 toneladas y furgonetas o camiones entre 3,5 toneladas y media y 12 toneladas, aquí ya no hay límite de autonomía y la ayuda es de 8.000 euros sin importar el achatarramiento no, no hay necesidad de, ni posibilidad de achatarramiento para las categorías M3 y N3 la ayuda asciende a 15.000 euros también sin posibilidad de achatarramiento o sin necesidad de achatarramiento más bien las motos y cuadriciclos deben ser totalmente eléctricos y estar homologados como vehículos eléctricos en el caso de los cuadriciclos, para la categoría L6e, con velocidad inferior a 45 km por hora y potencia por debajo de 4 kW, la ayuda es de 600 euros. Para la categoría L7e, con peso inferior a 400 kg en las baterías 550 si se destina al transporte de mercancías y con potencia no superior a 15 kW, la ayuda es de 800 euros. Para las motos categorías L3e, L4e y L5e se establece que deben tener baterías de litio, motor eléctrico con potencia superior a 3 kilovatios, una autonomía mínima de 70 km y el importe máximo antes de impuesto, (recordar no debe superar los 10.000 euros. Para, estos, eh, para las motos la ayuda es de 750 euros. Vamos ahora con las empresas. Aquí hay cantidades diferentes para pymes y para grandes empresas. En este caso hay un límite de 30 vehículos como máximo por empresa que puede beneficiarse de estas ayudas. Para vehículos a gas, categorías N2 y N3, las ayudas van desde los 1.800 euros hasta los 13.500 euros. Para los vehículos de pila de combustible, categoría M1, igual que en el apartado anterior, 4.000 euros sin achatarramiento y 5.500 euros con achatarramiento. En este caso, el precio máximo igual que, que antes, también 45.000 euros. Los límites son exactamente iguales, tanto en la autonomía como en el precio máximo del vehículo. Para vehículos eléctricos con autonomía mayor a 30 km, que es el límite mínimo a cumplir, hasta los 90 km, las ayudas serían sin achatarramiento de 1.670 euros para PYME y de 1.600 euros para Gran Empresa, y con achatarramiento de 2.300 euros para PYME y 2.200 euros Gran Empresa. Para vehículos eléctricos de más de 90 km de autonomía... En, en modo eléctrico, serían sin achatarramiento 2.920 euros para PyME y 2.190 euros para Gran Empresa, con achatarramiento 4.000 euros para PyME y 3.000 euros para Gran Empresa. En el caso de la categoría N1, recordemos, furgonetas, que deben tener una autonomía igual o superior a 30 km eléctrico, las ayudas son sin achatarramiento 3.630 euros para PyME y 2.900 euros Gran Empresa. En el caso de achatarrar un vehículo, que recuerdo puede ser indistintamente de categoría M1 o N1, de más de 7 años, las ayudas ascienden a 5.000 euros para PyME y de 4.000 euros para Gran Empresa. Para el resto de categorías ya no se tiene en cuenta si se achatarra o no, igual que antes. En las categorías M2 y N2, autobuses hasta 5 toneladas y camiones entre 3 toneladas y media y 12 toneladas, las ayudas son de 6.000 euros para PyME y de 5.000 euros para Gran Empresa. Para M3, N3, eh, autobuses de más de 5 toneladas y camiones de más de 12 toneladas, las ayudas ascienden a 15.000 euros, sea PyME o Gran Empresa. En el caso de las motos, es muy similar a las ayudas para particulares, autónomos, etcétera. Para los, para los cuadriciclos, categoría L6E, 600 euros de ayuda y eh, para la categoría L7E, 800 euros de ayuda. Las motos, categorías L3E, L4E y L5E, se marca también unos requisitos de una potencia superior o igual a 3 kilovatios, autonomía mayor o igual a 70 km y un importe máximo antes de impuestos de 10.000 euros. En este caso, la ayuda es de 750 euros para PyME y 700 para gran empresa. Bueno, esto son las ayudas del Plan MOVES. Eh, si me permitís, eh, hago un pequeño resumen para la mayoría de los que estéis escuchando este podcast, que sean serán particulares, que compren un turismo de categoría M1, un poco como las claves eh, a tener en cuenta. ¿vale? En este caso, además, recordad que tenéis eh, que podéis solicitar la ayuda habiendo comprado el vehículo a partir del 18 de junio. El precio máximo del vehículo no debe superar los 45.000 euros sin IVA. Esto es 54.450 euros con el IVA incluido. Podéis comprar el coche al contado o financiado, pero también con leasing o renting. Entran dentro del plan Móviles vehículos matriculados por el concesionario hasta nueve meses antes, pero máximo cuatro por concesionario. Esto ya lo contará el, el concesionario por su parte. Para vehículos con autonomía superior a 30 km e inferior a 90 km, esto es híbridos en enchufables básicamente, la ayuda es de 1.900 euros sin achatarramiento y 2.600 euros si achatarras un vehículo. Para vehículos con autonomía superior a los 90 kilómetros, esto básicamente de los eléctricos puros, la ayuda es de 4.000 euros sin achatarrar y de 5.500 euros si achatarras un vehículo. El vehículo achatarrar debe cumplir los siguientes requisitos. Debe ser de categoría M1 o N1, tener la misma titularidad del que solicita la ayuda y compra el vehículo durante al menos los dos 12 meses anteriores estar matriculado en españa antes del 1 de enero de 2013 tener la ITV en vigor uh, a 16 de junio o a 14 de marzo si caducaba en el periodo del estado de alarma la opción que sea más beneficiosa para el usuario y deberá presentarse el impuesto de vehículos de tracción mecánica pagado a menos desde 2019 el concesionario esto es obligatorio debe añadir un descuento de 1000 euros que tiene que ser aplicado antes de impuestos en la factura del vehículo, es decir, antes de IVA. Y en la factura también debe aparecer el importe de ayuda que se solicita y que corresponda después de impuestos, es decir, una vez aplicado el IVA. Adicionalmente, tenemos 750 euros de ayuda si el vehículo está adaptado para personas discapacitadas, como movilidad reducida, pero tiene que estar especificado en la ficha del vehículo. Esta ayuda debéis tener en cuenta que tributa como ingresos y tenéis que declararla en la declaración de la renta, en el ejercicio que corresponda a cuando cobréis la ayuda. Pero solo la ayuda del Estado, el descuente este de 1.000 euros del concesionario, no tiene que declararse. Dependiendo del tramo del IRBF que te corresponda, eh, te tocará devolver entre un 19% y un 48% en el caso de las rentas más altas, siendo entre un 25% y un 30% el más habitual. Esto... Tenedlo en cuenta, porque las ayudas después no es lo mismo. Bueno, vamos ahora con las infraestructuras de recarga. Según establece el decreto, están subvencionados los sistemas de recarga de baterías de vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa. También son subvencionables, en el caso de comunidades de propietarios, la preinstalación eléctrica para la recarga de vehículos eléctricos. Esto para quien pueda convencer a la comunidad de vecinos de hacer una preinstalación y bueno, pues eh, mejorar la, la instalación del garaje para poder montar puntos de recarga posterior cada, cada propietario, pues bueno, puede ser bastante interesante. Las infraestructuras de recarga podrán ser tanto públicas como privadas y con diferentes usos: eh, privado en el sector residencial o, o empresas, y público, por ejemplo, en hoteles, centros comerciales, hospitales, eh, etcétera, en carreteras, vía pública, estaciones de servicio, etcétera. Los requisitos son básicamente cumplir con la normativa ITC BT52, alimentación monofásica 260 voltios y trifásica 400 voltios, contar con las protecciones eléctricas de acuerdo a la normativa de seguridad y contar con declaración de la Comunidad Europea. En el caso de la recarga pública debe tener al menos un conector tipo 2 con carga en modo 3 y disponer de conexión Ethernet y memoria para almacenaje local de datos de al menos dos meses de operación. Debe ser compatible con el protocolo CPPP, versión 1.6 o superior, mediante el uso de servicios web y actualizable a versiones superiores. Debe disponer también de identificación local de usuario mediante RFID o equivalente, medida de la potencia de energía transferida y un módulo de comunicación 3G o GPRS o cualquier canal de comunicación equivalente. Estos requisitos son básicamente iguales que el móvil anterior, excepto que actualizan el protocolo OCPP al 1.6 respecto al 1.5 del, del móvil anterior. El importe de la ayuda para infraestructuras de, de recarga se establece en un máximo de 100.000 euros por destinatario último y se subvencionará con un 30% del coste para las empresas y de un 40% para el resto. La siguiente actuación subvencionable sería la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas que ya teníamos también en el MOVES anterior y que podrán ser públicos o restringidos a empresas, sistemas que veo conveniente incentivar en nuestras ciudades. Es subvencionable el proyecto, la obra civil, anclajes, bases del sistema, las propias bicicletas eh, y el software para gestionar el sistema. Deben producirse con posterioridad a la solicitud de la ayuda, como en todos los casos, que será como máximo de 100.000 euros y se subvencionará con un 30% del coste subvencionable. Y ya la última actuación subvencionable es la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo. También básicamente muy similar al del anterior MOVES. Está orientado a a personas físicas que desarrollan actividades económicas y a empresas y básicamente son actuaciones que faciliten el acceso al, al centro de trabajo a pie o en bicicleta, inversión en aparcamiento de bicicletas, dotación de vestuarios, etcétera, disposición de líneas específicas de transporte colectivo y autobuses, lanzadera a los centros de trabajo o actividad, actuaciones para facilitar y fomentar el uso del transporte público o colectivo y plataformas y sistemas de vehículos compartidos. En esta edición se añade además orientado a, a entidades locales y administraciones públicas las actuaciones en núcleos urbanos para adaptar la movilidad en el escenario post-COVID. Esto es como por ejemplo el fomento de desplazamientos de forma individual en diferentes formatos como a pie, bicicleta, moto, patinete, etcétera, creando o adaptando carriles para la circulación con, en, con estos medios o la ampliación de aceras, por ejemplo. Al igual que, que el refuerzo de los transportes públicos, o adaptación de la ciudad para un reparto de última milla de forma sostenible. Estas actuaciones se subvencionan con un máximo de 500.000 euros por destinatario y un 40% del coste subvencionable para empresas o un 50% en el caso de administraciones públicas. Y hasta aquí todo el MOVES. Espero haber dado información suficiente y detallada para tener claro a qué ayudas podéis, eh, podéis optar y, y qué ayudas podéis solicitar. Dejaré también un enlace a la tabla oficial en el IDAE de, de estas ayudas, un, con una tabla, un cuadro, que, que bueno, quizás sea más, más visual y más, más claro para vosotros. Pero la cosa no, no acaba aquí, ya que como os comenté al principio, existe otro plan más genérico de ayudas para el resto de, de vehículos, aunque lo bueno es que también incluye a los eléctricos. Este plan aún no se ha publicado en el BOE, pero ha sido anunciado con un comunicado por parte del gobierno detallando el plan y su intención de, de ir, según sus palabras, hacia una movilidad sostenible y conectada. En este plan se reconoce la, la importancia del sector de la automoción, siendo España el segundo fabricante de automóviles de Europa y el octavo a nivel mundial, pero también reconociendo que que deben contemplarse las nuevas tecnologías y la electrificación como, como el camino a seguir. Esto incluye la fabricación de baterías y de componentes eléctricos, sobre todo para infraestructuras de recarga. Se hace hincapié también en el fomento de la formación en todos esos, en, en todos estos procesos para, para adaptar eh, las, las fábricas y las empresas que, que se dedican al sector de la automación a los tiempos que, que nos vienen. Todo esto tampoco es que sea una revelación, ya que viene bastante orientado desde Europa en el plan de, de recuperación europeo denominado Next Generation EU, dotado de un presupuesto de 750.000 millones de euros. Este plan propone, de hecho, acelerar la producción y el desarrollo de vehículos sostenibles y combustibles alternativos, fijar mecanismos de financiación para el desarrollo de infraestructuras de recarga, renovación de flotas de municipios y empresas, por vehículos eléctricos, y infraestructuras de transporte sostenible. Volviendo al plan del Gobierno, entre otras medidas, se destinan 300 millones de euros en renovación del parque público, infraestructura de recarga, adaptación de las ciudades a las nuevas necesidades de movilidad y la electrificación del transporte, y 250 millones de euros en renovación del parque hacia uno más sostenible y eficiente. En el plan se detalla que la cantidad de vehículos de más de 20 años ha crecido un 18% en los últimos años. Y hace hincapié, eh, y cito textualmente, la normativa europea sobre emisiones es cada vez más estricta, fijando objetivos vinculantes de reducción de emisiones para las nuevas matriculaciones, con una media de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, para turismos a partir de 2020 reduciéndose en 15% y 37,5% a partir de 2025 y 2030 respectivamente. Esto lo explicamos un par de capítulos atrás. Queda claro entonces que el objetivo debería ser incentivar la venta de vehículos por debajo de esos 95 gramos de CO2 por kilómetro. Quedémonos con ese dato porque después lo voy a necesitar. De los 250 millones de presupuesto... 20 millones se dedican a vehículos de cualquier tecnología de las categorías M2 y N2 con ayudas entre 2.000 y 4.000 euros. El resto de los 250 millones, es decir, 230 millones, van para turismos y vehículos comerciales ligeros, es decir, categorías M1 y N1. Los requisitos son los siguientes. El primero es que el precio máximo de compra es de 35.000 euros. 45.000 euros en el caso de personas con movilidad reducida o de vehículos con etiqueta cero. Estos, recordemos, pueden ser eléctricos o híbridos enchufables. No se especifica, pero se supone que es antes de impuestos, al igual que en el MOVES. Se establece además que el concesionario debe aportar un descuento obligatorio de la misma cantidad que la ayuda estatal. En el caso de vehículos con etiqueta cero, el descuento se fija en 1.000 euros. En el caso de turismo, será obligatorio el achatarramiento de un vehículo de al menos 10 años de antigüedad, si es un turismo, categoría M1, o de 7 años si es una furgoneta, categoría N1. Debe tener la ITV vigente en la fecha que entre en vigor el programa o del 14 de marzo, que es cuando entró en vigor el estado de alarma. El vehículo a achatarrar deberá ser propiedad del solicitante de la ayuda durante un año anterior a la solicitud o de un familiar de primer grado. El vehículo deberá contar con etiqueta energética A o B y emisiones inferiores a 120 gramos de CO2 por kilómetro o 155 si es una furgoneta, no se especifica el ciclo, o que se trate de vehículos de energías alternativas. La clasificación energética la podéis encontrar en la base de datos del IDAE y no tiene nada que ver con las etiquetas medioambientales de la AGT, aunque bueno, hay cierta correlación. Te dejaré, como he dicho antes, un enlace a esta base de datos en las notas del programa. Se contará con una ayuda adicional de 500 euros si el achatarramiento es de un vehículo de más de 20 años, el solicitante tiene discapacidad con movilidad reducida o pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros. Las ayudas son las siguientes y varían en función de la etiqueta energética, de la etiqueta medioambiental de la DGT o de si es un particular o autónomo, una pyme o una gran empresa. Y también se establecen ayudas diferentes para los turismos y las furgonetas y en estas además por su MMTA. Voy a detallar solo las que nos interesan aquí, que son las de vehículos eléctricos y enchufables, es decir, con etiqueta cero. El resto lo comentaré un poco por encima. Para vehículos con tanto turismos como furgonetas, es decir, categoría M1 o L1, con etiqueta 0, tenemos 4.000 euros de ayuda para particulares o autónomos, 3.200 euros para PyME y 2.800 euros para gran empresa. Recordemos, 1.000 euros adicionales además por parte del concesionario. En el caso de turismos y vehículos con etiqueta ECO, las ayudas van desde los 450 hasta los 1.000 euros. Y para vehículos con etiqueta C, desde los 300 hasta los 800 euros. En el caso de furgonetas también se tiene en cuenta el MMTA y varía la ayuda para los que tienen menos de 2.500 kilos y algo más de ayuda para los que tienen más de 2.500 kilos. Las ayudas van desde los 700 euros hasta los 2.700 euros. En el caso de vehículos con etiqueta ECO o C, recordemos debe haber un descuento por parte del concesionario del mismo importe de la ayuda. Un detalle importante es que se permitirá la compra de vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2020. Según el plan para dar salida a los vehículos automatriculados que tengan los concesionarios en, en stock. Al igual que en el MOVES, se fija un límite de un vehículo para particulares y de 30 para empresas. Un tema importante es que estas ayudas son incompatibles con el plan MOVES. Por tanto, tendremos que decidir, según nos interese, optar por una ayuda u otra. Aunque, también en el caso de que se agoten los 100 billones del plan MOVES, pues tenemos una segunda oportunidad para optar el plan Renove, entiendo yo. El límite de precio para el caso de los eléctricos o híbridos enchufables es el mismo, 45.000 euros, pero hay ciertas diferencias a tener en cuenta. El plan Renove no lo gestionan las comunidades autónomas. Si se el caso, como el año pasado, por ejemplo, que alguna no hizo la convocatoria, pues tenemos la opción del plan Renove. En líneas generales, interesa más el Moves para un eléctrico, por obtener más importe en las ayudas, pero no así con un híbrido enchufable, que obtendría más importe con el Renove, pero con la obligación de achatarrar. En el MOVES no nos, no nos obligan a achatarrar ningún vehículo, aunque, como he dicho, eh, obtenemos más ayuda si, si, si lo achatarramos. En el caso del Renove, el propietario del vehículo de achatarrar puede ser un familiar directo, no tiene que ser el propietario o el solicitante de la ayuda, con lo cual bueno, pues puede, tenemos, podemos, podemos tener una salida ahí también. Hay que valorarlo todo y hacer números y ver la que nos interesa más. Hay un par de temas que comenta este plan Renove, que creo interesante comentar aquí. Uno es el de las etiquetas medioambientales de la DGT, que parece que bueno, crearán una especie de comisión o de grupo de trabajo para evaluar la, la actualización de estas etiquetas medioambientales. Creo que es interesante, eh, al menos eh, diferenciar. Los uh, vehículos eléctricos uh, 100% eléctricos puros que son cero emisiones y deben tener la etiqueta cero emisiones. De los híbridos enchufables que pueden ser cero emisiones o no. Eh, yo creo que los híbridos enchufables deberían tener una etiqueta diferente que los de eléctricos puros. Esto bueno veremos cómo evoluciona y veremos qué, qué, qué propuesta presentan. El otro tema es el, el plan de despliegue de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en el que bueno comentan que, que bueno quieren acelerar la, el despliegue de, de la infraestructura de recarga y tener una, una infraestructura de primer nivel en nuestro país con el objetivo de lograr los 50.000 puntos de recarga, dicen, antes del 2023. Esto incluye, eh, y cito, desarrollo de mapa interactivo e interoperable con ubicación y estado de los puntos de carga en vía pública, bastante interesante, garantizar la interoperabilidad y accesibilidad de la infraestructura de recarga, Simplificación de la tramitación administrativa para la infraestructura de recarga. Esto es básico para que se puedan montar puntos de recarga sin tantas trabas administrativas de, de una vez. Medidas normativas para la instalación de infraestructura de recarga en determinados aparcamientos, así como en las estaciones de servicio con mayores ventas. Y despliegue de infraestructura de recarga en los municipios del país estableciendo objetivos mínimos en función del número de habitantes del municipio. Bueno, son propuestas interesantes y... Y es un tema que bueno, es, es, es importante para, para la evolución del vehículo eléctrico. La, la infraestructura de recarga es una de las cosas que más frenan a, a la mayoría de gente a, a pasarse al vehículo eléctrico. Y bueno, creo que son iniciativas interesantes y que pueden, bueno, si se llevan a cabo, pues pueden ser bastante beneficiosas para la implantación del vehículo eléctrico en, en nuestro país. Bueno, antes de acabar, quiero comentar especialmente el requisito de las ayudas sobre el límite de emisiones que recordad es de 120 gramos de CO2 por kilómetro y además no se especifica el ciclo con lo que es diferente si es net -C o WLTP si es net -C, es bastante peor, claro de hecho por lo que he podido leer en la prensa existe una especie de guerra interna todavía sobre este tema y parece que es uno de los motivos por los que no se ha publicado todavía en el BOE este plan de ayudas algunos sectores estarían presionando para que el límite se fije con el ciclo net -C, mientras otros abogan por el ciclo WTP, que es mucho más estricto y por tanto entrarían menos coches para las ayudas. Para empezar, si reconocemos que tenemos que acelerar la descarbonización e incentivar una movilidad sostenible… Me parece totalmente injustificable que se subvencionen vehículos por encima de 95 gramos de CO2 en ciclo WLTP, que es lo que marca la normativa europea y que, por tanto, los que sobrepasen este límite serán multados por exceso de emisiones. Esto eh, Estamos subvencionando entonces vehículos que serán multados. No no sé, no sé, no, no tiene sentido. Por supuesto, el ciclo debería ser el que se usa por normativa y por el que se obliga a las empresas a homologar sus vehículos, a los vehículos, que es el ciclo WLTP. A ver, se está marcando en general en Europa el objetivo de que no se vendan vehículos contaminantes para 2040 y de que no circulen para 2050. En algunos países incluso en 2030, eso es dentro de 10 años. ¿Es lógico subvencionar vehículos que sabes que a partir de ahora y dentro de, de unos años estarán colaborando en el aumento de emisiones? Yo creo que no. También se menciona mucho, tanto en este plan como en intervenciones del gobierno y de algunos sectores de asociaciones de fabricantes de automóviles, la neutralidad tecnológica. A mí me parece razonable no imponer una tecnología, vale, pero también me parece razonable exigir que esa tecnología no tenga emisiones. Si queremos conseguir los objetivos de descarbonización, que son de emisiones cero en unos años, entonces deben incentivarse los vehículos que colaboren activamente en la erradicación de esas emisiones no que simplemente las rebaje. Bueno, todo esto quizás sería otro debate, pero bueno, no quería dejar de comentaros mi, mi opinión al respecto. El plan, los planes en general están bien, pero bueno no encuentro coherentes el límite de 120 gramos con el que el plan anuncia que quiere conseguir, la verdad. Bueno, espero haberos dado una visión exhaustiva y detallada del, de las ayudas que que nos ofrecen este 2020 para los vehículos eléctricos y, y otros vehículos eh, y nada hasta aquí el capítulo de hoy recordar que tenemos un, un grupo de telegram donde estáis eh, invitados a participar encontráis enlace en la página del programa eh, sigo pidiéndos que, que si tenéis un vehículo eléctrico y tenéis experiencias interesantes que explicar pues me las enviéis y, y las pondremos aquí en, en Plug and Drive para, para todos y bueno, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, que por cierto hace tiempo que no tenemos ninguna. Se, se agradecería alguna reseña. Y espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emilcar.fm.com. Barra... Plug and Drive, se escribe Plug and Drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.